0: 各位听众朋友们，大家好。最近全球半导体股票大跌，跌幅超过市场平均值，连带引发台股的下跌，特别是台积电，跌碎了很多投资人的心。最低时曾经来到433元，所幸上周台积电法说会交出亮丽的成绩单，不仅对第三季营运展望乐观，也看好明年业绩成长，因此股价。大幅回 升， 回到五百 元， 但这究竟是重新一波多头的开 始， 还是投资人短期停损的逃命时 机？ 相信是很多人关心的议题。我不是股票投资专 家， 但我观察到一个现 象， 那就是全世界半导体产业不 好， 并不代表台积电会是一样程度的不 好， 因为台积电是产业龙头及超级模范生。从他刚公布的第二季财务数字就可以看得出来，台积电客户应用端相当分散，除了手机以外，还有高效能运算、车用电子等领域。再加上其在全球先进制程具有垄断性及无可取代的地位，抵消了整体市场因为需求疲弱所带来的负面影响。但另外还有一个现象。就是如果半导体产业整体都不好，那么台积电股价也不可能好到哪里去。台积电虽然赚的钱更多，但整体市场的本益比，因为对产业前景看坏，以及俄乌战争和通货膨胀等因素，会向下调整。这正是目前正在发生的现象。根据刚公布的财报，台积电上半年大赚 4,397.6 亿元。每股 EPS 16.96 元，总裁魏哲嘉预估年度营收成长可以由原先预期的三成上升调至30趴以上的中位数，也就是35趴左右。假设下半年台积电业绩和上半年一样好，那台积电全年 EPS 为17乘以2等于三十元，保守预估30元，大概就是这个区间。接下来的问题就是投资人要给予其几倍的本益比，苹果的本益比是25倍，这已是不得了的数字，代表会跳舞的大象。分析师近两年对台积电也有给出如苹果这般高水平的估值，但正常情况下，台积电本益比数字应该有20倍。可是当今天全世界半导体景气进入衰退。甚至因为产能过剩导致泡沫化，本一笔应该有可能下修到15倍， 34元的 EPS 乘以15就是500亿。如果30元乘以 15， 那就只有450换言之，目前股价已达合理价位。你可能会说，我是否太保守了？但我知道一个现实，那就是关键不是 EPS， 而是 PE。也就是全世界半导体产业的投资人准备付出多少倍的溢价去买台积电的股票，这才是关键。台积电的 EPS 分析师再怎么调整，顶多是五元的差距。但如果本一笔有五倍的调整，从25降到20或20降到15那对股价的杀伤力是极大的。在台湾，我们还有另外一个风险。也代表一个迷思，那就是政府把台积电当作护国神山，台积电的股价不能跌，一定要把它守住。因此，上周政府的国安基金就进场护盘。台积电市值占大盘三成，因此要护盘，只要拉台台积电就很有效果。但问题是，这是不是一件好事，或者是对的事？我们靠台湾政府和散户把台积电股价。短期守住，是否就可以扭转长期产业趋势，或是全球大盘走势？时间将会证明一切。这其中有没有因为台湾人的自尊，或台湾政府的政策手段，可能导致的台积电价格扭曲？我认为这才是最大的投资风险。去年投资人和股评家津津乐道的是台湾的散户和本土法人。以蚂蚁雄兵的力量，走出和外资法人不一样的格局。外资不断卖超台股，但本土资金却不断买进，结果证明本土是对的。今年我们可以再来观察这个现象是否成立。事实上，外资在全世界半导体景气开始反转的同时，正把台湾半导体股票当作提款机。今年上半年。外资卖超台积电75万多张，联电更达到99万张，整体金额来看，外资卖超台股高达 9,924.7 亿元，创下新纪录。这说明价值和价格是两回事。台积电有长期投资价值。前一阵子，高盛证券甚至发表研究报告，表示台积电未来股价可以到 1,000 元以上。但为何现在台积电400多元，外资还是带头在卖？因为价值代表基本面是长期的，而价格反映市场面是短期的。市场不好的时候，基本面越好的公司越容易受到惩罚，因为股票流动性佳，比较可以作为提款机。基本面差的股票越卖跌越凶，像 Netflix 已跌掉七成。到了一个程度，投资人就卖不下去了。但像台积电这种基本面好的股票，价格杀下去，一定会有人你丢我捡。现在政府宣示护盘，也就是代表护盘台积电，站在外资法人立场，这实在太好了，可以放心大卖股票，先把价格逐渐杀低，未来等景气或台积电基本面变好，再逢低买进补回。所以现在观察台股要看半导体，而半导体要观察国外，而不是整天研究台积电第三季会赚多少钱，那没有意义。今年上半年，道琼指数跌 15.3 三标普500指数跌 20.58 八纳斯达克跌 29.51 五而费城半导体指数下跌超过三成，达 35.22 二跌幅。高居全球之冠。过去表现最亮眼的半导体族群，现在通通被打趴了。以台湾人黄仁勋经营的辉达 （NVIDIA） 为例，市值曾一度高达 8,600 亿美元，现在剩下 3,500 亿美元，蒸发 5,000 亿美元。另外一个由台湾人经营的明星股苏姿丰的超微 （AMD）， 跌幅超过50趴。全球半导体设备龙头。艾斯摩尔 （ASML） 跌幅也超过五十帕。相较之下，台湾半导体类股表现还算是比较好的。台积电从六百八十八元跌到四百四十元，跌幅三十六但台积电在美国交易的 ADR（ 美国存托凭证）跌得更凶，下跌高达四十七因为在海外没有国安基金护盘，所以不会有价格扭曲现象。再来看联电，股价从72元跌到37元，跌幅 47.92 九而其 ADR 跌幅则为48八左右，基本上台湾股价和 ADR 价值相当。这说明一个现象：台积电国内的价格和 ADR 的价格彼此差距颇大，反映政府基金以及国内法人的拉台。但这个台湾溢价究竟能够维持多久，是值得投资朋友深思的。大部分关于台积电的评论都来自股评专家，观点大同小异。产业界很少有人发言，但最近终于有人开了第一枪。全球 PC 品牌大厂宏基董事长陈俊盛上周从科技业下游的角度，对半导体产能过剩表示高度担忧。陈俊盛董事长说：“台积电虽然在先进制程具有优势，但整个半导体产业供需不平衡现象值得注意。”他表示，光台积电今明两年在台湾将新建11座厂，台湾总共有20座正在建造或即将兴建的晶圆厂。若每座晶圆厂建筑成本为 1,200 亿元，总共投资金额就高达 2.4 兆元。半导体厂两年盖完，台湾政府每年总预算约两兆多，重大建设预算才两千亿元。半导体厂若盖下去，而使用率上不来，会非常危险，这会动摇国本。但若不盖，又会有折旧问题，至少要有机器进驻一半，并且小规模产出。陈董事长说，近来很少听到银行烂头寸问题，因为资金。都已经投进去，本来投资是件好事，但产业反转就很危险。希望产业能明白，不然这样下去会撞墙。春江水暖鸭先知，过去最困扰科技业的莫过于库存。陈俊胜董事长透露，近日很多半导体厂 CEO 都向他询问要不要再买料备货。他说：“宏基作为一个 PC 品牌大厂。”至少还有一点未纳量，多少可以买一点货备料，但库存会影响公司竞争力。现在产业有几千亿库存，还会再买吗？他认为，就像备料未纳量问题，目前现象是产业下冷中温上热，这就是长边效应。下游看到市场需求不足的现象后，会往上游反应，可是上面供应商还皮皮的。以为反正有长期合约在手，晶圆代工上游的设备厂还在吃吃喝喝，还没有感觉到压力。陈俊胜董事长真是一语惊醒梦中人。过去半导体景气好的时候，大厂会要求客户给其长期保证合约，否则不会把货供给给他们。英特尔 CEO 今年稍早曾来台湾拜访台积电，也是请台积电。预先分配产能给他们，但陈董事长点出了一个重点：商业法则不会因为长期合约或者是下定金就没事就像有穿雨衣还是会被打湿，因为总体经济已经发生了结构性的变化。陈董事长重申：现在 PC 产业已回到疫情前，意思是大爆发的日子已经过去，一切恢复正常。该降价促销、买几送几的都没有停过，中国、欧洲都有这个现象。但他话锋一转，严厉的批评，无奈上游业者还是不听，气死人还不理，还唱得很开心，嘻嘻哈哈的。他认为全球经济现在已经走到这个境地，只有像台积电这种10纳米以下做先进制成的业者还不错。他最后预言，供应商吃吃喝喝的，只是时间还没有到。隐含的意思是，报应与现实迟早会到来。因为对宏碁来讲，是看经济需求，需求不足就会有库存，库存太多自然不可能再大量采购，势必影响上游。根据市场机构调查 ，PC 第二季出货预计将下滑15趴。全年约衰退8趴，这对于供应商来说影响更大。现在看不出来，是因为库存，因为下游现在还在卖库存，等库存消化的差不多了，才有可能再向供应商进货。陈俊胜董事长先前服务于台积电，担任业务副总，为创办人张忠谋爱将，而且之前也曾服务于英特尔。如果以一个曾担任产业上中下游的老将，都表示对科技业现在下冷中温上热的情况表示担忧，一般投资人更不能掉以轻心。陈董事长是科技业具有影响力的指标性人物，如果换成其他人批评晶圆产业，恐怕早就被人指责唱衰台湾了。关于半导体产业产能过剩的现象，国外媒体有很多报道，但在台湾基于护国神山的迷思，并没有引起太多人注意。根据市调公司 IDC 的研究，去年半导体产业营收成长25五达 5,800 亿美元，以致晶片制造商市值大幅飙升。由于需求变得越来越难满足，晶片公司纷纷开始。砸重金投资，却无视于半导体周期。晶片三雄台积电、英特尔和三星去年共投资九百二十亿美元，与二零一九年相比激增七十三趴，而且还承诺在未来两年进一步投资约两千一百亿美元。现在的问题是，半导体周期越来越短，速度越来越快，以致各种晶片需求。看起来都摇摇欲坠。三星已表示，这季营业获利将不再有成长。据说其正在考虑下半年调降记忆体晶片售价。美国记忆体大厂美光最近也预测，第三季营收将较预期减少20趴。英国著名的《经济学人》杂志最近出版专题报道，表示半导体产业。涡轮增压式的溶井，未来有转变成大型泡沫的风险。该文章指出，地缘政治的紧张局势将进一步分化全球市场，导致去全球化，并且破坏原先就已经很复杂的供应链。全球各国都加入盖晶圆厂的行列。2 0 2 0到二零二一年，全球共有34间新晶圆厂上线。今年年底可能会出现产能过剩，但新厂还持续增加中。预计2 0 2 2至二零二四年还有58座新晶圆厂将动工，这将使全球产能增加40帕，产能过剩的问题将会进一步加剧。上周就有一个很好的例子：意法半导体 （STM） 和美国格罗方德 （GlobalFoundries）。宣布签署 MOU， 计划利用政府补贴资金，在法国新建一家半导体厂。同时间，间法国总统马克宏在选择法国峰会上宣布，全球公司将投资法国67亿欧元，而该晶圆厂占最大比重。根据《经济学人》分析，在供给大增的同时，全球需求面的降温却远远超出预期。尤其是占晶片总需求三成的 PC 市场，这正呼应了宏基董事长陈俊盛的忧虑。根据 IDC 数据，今年全球 PC 出货量可能下降八趴。另外，占晶片总需求两成的智慧型手机销量预计也会走下坡。从中国就可以看出问题所在。今年作为全球最大市场的中国，智慧型手机出货量。较去年同期下降三分之一。假如未来全球经济陷入衰退，这些销售放缓的程度将会更加严重。现在全世界不是一个理性的市场，供给大增的原因之一是地缘政治。全世界不能容忍台湾和南韩囊括七十八的晶圆制造市场，而且台湾还有被中共侵略的风险。最近，《华尔街日报》上有一篇文章提到，美国前国防部副部长 Robert Work 说：“美国在半导体领域正面临从领先两个世代到落后两个世代的危机，中间的距离只有110英里，而这正是从台湾到中国大陆的距离。”由此可见，就算知道供给可能过剩，就算台积电的技术再好。成本再低，全世界也不会放任把大部分半导体产能放在极具风险的台湾。更何况，台湾现在除了军事风险，最大的危机在于电力不足和人才缺乏。半导体产业影响到其他产业发展，形成资源分配不均的现象，连台积电自己都不得不走出去，往美国及日本设厂。根据股市专家的看法，现在半导体产业应该观察 IC 设计公司，而不是晶圆制造商台积电。联发科最近跌幅高达51趴，就是一个征兆。为什么？因为 IC 设计公司的终端就是 PC 和手机，需求已经在下降了，但上游台积电的晶片订单还是源源不绝，一直进来。真正的库存调整。要到明年才开始，现在其实都还没有看到真正的趋势。本周我们从台积电股价近期调整，为各位分析半导体产业。台湾的投资人应多做功课，从产业面来了解半导体产业，多观察上游 IC 设计业者如联发科，多听下游 PC 业者如宏基的声音，同时还要有国际观。并且理解地缘政治的风险，不要一厢情愿。陷在护国神山的迷思中，才能成为一个智慧而理性的投资人。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。